1: Miroir, miroir, épisode 12. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Laura N. plus connue sous le nom de Mrs. Roots. Elle est blogueuse, afroféministe et écrivaine notamment auteur de « À main nue » aux éditions Synapse et du livre pour enfants à succès, comme un million de papillons noirs. Ensemble, nous allons évoquer l'impact que peut avoir la littérature jeunesse sur le développement de l'estime de soi, mais aussi comment faire pour que ces livres soient plus inclusifs et plus représentatifs d'une certaine réalité. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer rapidement qu'est-ce que l'afroféminisme et pourquoi c'est important pour vous
0: Wow. La deuxième question est plus compliquée que la première. Alors, l'afroféminisme, déjà, c'est un mouvement de lutte visant euh, l'émancipation euh, des femmes noires, mais surtout euh, mettre en avant une discrimination dont elles sont victimes, que ce soit euh, sur le plan économique, social et politique, mais aussi euh, voilà, de, de mettre en avant euh, un mouvement d'émancipation pour ces femmes-là. Euh, donc, l'afroféminisme, quand même, étant dans un contexte quand même très européen et français, et qu'on a tendance quand même à différencier du black feminism. Et pourquoi c'est important C'est important parce qu'encore aujourd'hui, euh, des femmes subissent plusieurs discriminations du fait donc, euh, de la corrélation entre le fait d'être une personne noire, une femme, en plus avec la, 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 la dimension de sa classe sociale, selon comment elle se situe, et évidemment ça peut aller plus loin avec la question de handicap, d'orientation sexuelle, etc., etc. Et donc euh, c'est la corrélation de toutes ces parties-là qui font qu'elles se font face à des oppressions très spécifiques et euh, donc, qui demandent aussi une, une réponse, en fait, euh, que ce soit légale ou médicale, etc., spécifique.
1: Votre livre pour enfants, comme un million de papillons noirs, donc à partir de 4 ans, mm -hmm, c'est bien ça, ça. <rire> raconte l'histoire d'Adé, une petite fille noire qui n'aime plus ses cheveux parce que ses camarades se moquent d'elle. Pourquoi
0: avoir choisi cette thématique spécifique alors, il faut savoir, en fait, que c'est les éditions Billy Bock, euh, donc une d'édition qui, qui a publié la première édition, euh, qui euh, m'avait proposé, en fait, de faire un livre pour enfants euh, par rapport, euh, juste au titre, comme un million de papillons noirs, qui est une euh, citation de Toni Morrison, et qui, dans le livre de Tony Morrison, des livrances décrit l'afro euh, euh, d'une femme noire comme l'envol d'un million de papillons. Donc, il y avait déjà un peu la dimension, il autour... y avait déjà cette image, en fait, qui était présente. Maintenant, la question, c'était qu'est-ce qu'on pouvait créer à partir de ça Et sur ce point-là, j'avais carte blanche et et euh, bah, je me suis tout simplement inspirée de mon expérience per personnelle. C'est-à-dire que, voilà, à 8 ans moi-même, j'étais victime de moqueries à l'école, en primaire, pour mes cheveux. Et, euh, et donc, j'ai dit à ma mère un soir euh, bah, voilà, j'aimerais que tu défasses mes nattes, sans lui dire ce qui m'était arrivé. Et elle a évidemment deviné euh, que ça n'était pas venu de nulle part. Et donc, elle m'avait dit non, parce que je devais accepter tel que j'étais. Et qu'avant d'avoir ces moqueries-là, euh, j'appréciais mes cheveux tels qu'ils étaient. Quoi. Ils sont très beaux, par ailleurs. Merci <rire> Et Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment aussi cette euh, volonté, finalement, de recréer ça puisque c'est quelque chose qui est très euh, récurrent en fait dans la vie des femmes noires et des petites filles noires surtout dans un contexte occidental et encore plus qu'on est dans une ville majoritairement blanche ces, ces expériences existent en fait et il euh, n'y a pas de support qui adresse ça en littérature jeunesse euh, sans compter l'invisibilisation que l'on connaît euh, pour euh, les enfants racisés dans, dans ce type de littérature donc voilà, il y avait tout ça que je voulais mettre dans un livre euh, afin déjà d'inspirer une... Euh, une estime de soi pour ces petites filles, euh, mais aussi d'avoir euh, quelque chose en fait qui, qui puisse leur dire que bah, elles aussi elles ont une héroïne euh, qui leur ressemble, elles aussi euh, elles ont elles ont une héroïne qui leur renvoie leur beauté euh, et cette beauté peut passer autant par adée que par les petites euh, filles qui l'accompagnent dans, la, dans, dans dans la classe, que par les tantes, que par la mère, etc. etc. Alors le livre est un
1: carton, donc souvent en rupture de stock avec beaucoup de réimpressions et tout le monde en parle. Comment Expliquez-vous ce succès. Je ne
0: l'explique pas <rire> C'est-à-dire que... Euh, c'est Non, j'étais consciente, et, et c'était aussi le cas de, de, de ma première éditrice chez Billy Bock. on était consciente de la, du besoin qu'il y avait. C'est-à-dire que, que ce soit sur la question de la représentation des, des enfants noirs en littérature jeunesse ou sur les questions de représentation d'autres groupes minorisés, il y a des manques. Euh, la littérature jeunesse française actuelle ne représente pas la population française. Et donc, euh, en partant de ce constat-là... Euh, de la même manière que moi, j'avais dû, enfin, j'ai dû me construire en fait sans ce type de média-là. Je savais que c'était toujours le, le, le même problème aujourd'hui en fait. Donc, euh, on se doutait qu'il y avait une attente, on se doutait qu'il y avait une demande, on se doutait aussi que, euh, à force de négliger euh, un lectorat qui n'est pas justement une personne blanche, masculine, valide, etc., etc. Euh, Bah, finalement, il y avait toute une frange de la population qui n'est pas pensée comme lecteur. Tout ça, on le savait. Après, euh, c'est vrai que vu euh, des accusations de communautarisme que je pouvais entendre déjà en étant très euh, active sur ces questions-là en tant qu féministe je pensais qu'il y aurait quand même une certaine réticence vis-à-vis -vis de ce livre et qu'il y aurait une vraie euh, difficulté euh, à, à concevoir qu'en fait l'histoire d'AD est aussi très universelle et n'empêche aucune identification par rapport à l'histoire, par rapport euh, à des thèmes plus larges comme le harcèlement scolaire ou des choses comme ça. Et donc à ma grande surprise, euh, on a eu énormément de soutien. Donc déjà d'une part lors de la campagne Ulule qu'on a, euh, qu a initiée euh, pour, euh, bah, pour lancer le projet, les premiers exemplaires, mais surtout un soutien qui venait autant des familles afro-descendantes que des familles ne l'étant pas parce qu'il y avait tout simplement des personnes qui voulaient avoir une euh, bibliothèque représentative pour un enfant, et, euh, et surtout aussi des bibliothécaires, du personnel euh, scolaire, euh, que ce soit aussi des éducateurs, des psychothérapeutes aussi. En fait, toutes ces professions qui sont euh, liées au domaine de l'enfance, eux-mêmes étaient démunis, parce qu'ils n'avaient rien à montrer en fait quand ils étaient face à, à des enfants euh, afrodescendants qu'ils devaient accompagner. Donc voilà, c est, c est, voilà je, je savais qu'il y avait une demande. Après, à savoir que ça allait aller aussi loin et vite, rapidement, j je suis dépassée. <rire> je suis dépassée. Et, et pourtant, ce n'était pas forcément gagné, parce que
1: comme vous l'expliquiez, avant, vous étiez chez Billy Buck ouais. et donc le, la maison d'édition a fermé pour euh, X raisons, mmh. mais notamment euh, sans doute financière. Mmh, mmh. Et entre le moment où vous avez été reprise par euh, Kambourakis il y a eu plein de refus ouais. de la part d'autres maisons d'édition. qui
0: ouais. Qu'est-ce qu'elles qu vous disaient Alors, en fait, il y avait euh, deux motivations de refus. Euh, la première, qui est tout à fait légitime, c'est que déjà, je, je proposais un produit fini, euh, donc sans aucune modification. C'est-à-dire que les, le travail de Barbara Brun au niveau de l'illustration euh, n'allait pas bouger. On n'avait aucune volonté de faire de, de modifications par rapport au texte. Donc, on, en gros, on demandait un peu à des lignes éditoriales qui n'avaient pas du tout... Euh, euh, même en termes de style en oui. fait, ou même en termes de, de propositions de type de livre, ils n'étaient pas dans cette direction-là et donc on leur demandait d'adopter quelque chose qui était t -t totalement étranger à, à leur ligne éditoriale. Donc ça, c'était donc, déjà une première raison des refus. Après, la seconde, et celle que j'ai entendue le plus personnellement, parce que je n'étais pas à cela chercher, il y avait aussi l'équipe de Billy Bock qui cherchait de son côté, mais ce qui nous était opposé comme argument, c'était que Papillon Noir, c'était un livre de niche. Et c'est cette manière très polie de faire comprendre qu'en fait, il n'y a que des Noirs qui ont acheter en fait donc euh, aucune chance euh, que les autres puissent concevoir que l'histoire d'AD soit universelle comme n'importe laquelle et euh, une ça niche a t... qui cartonne voilà oui. et en fait ça a été euh, ça a été euh, ça a quand même duré plusieurs mois euh, un peu plus de six mois avant de avant bah, de trouver une solution et puis surtout euh, ça a été très violent je me doutais que j'allais, pour avoir travaillé aussi un peu dans l'édition, je, je me doutais que j'allais recevoir ce type de, de de refus totalement discriminatoire et raciste. Euh, mais quand on le vit, quand euh, avant même d'avoir ouvert la bouche, en fait, on nous dit que on ne publie pas une femme noire qui publie pour les filles noires. Euh, je ne savais pas que j'étais je, 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 ça et que c'est ce que mon parcours disait en fait. Et c'est extrêmement violent parce qu'en fait, il n'y a aucun dialogue qui est possible en fait avec ce type d'éditeur ou d'éditrice. Je devais faire le choix de euh, soit accepter euh, les modifications qu'on me demandait donc souvent c'était d'universaliser le propos, d'universaliser euh, AD. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut la, la, la transformer en animal pour que ce soit plus, euh, <rire> la plus parlant Je ne sais pas. Je ne saurais jamais, je pense. Euh, mais... Euh... Ou alors, euh, bah, de rester fidèle au projet que Barbara on avait initié et auquel cas, euh, bah, accepter peut-être qu'aucun éditeur le reprendrait et donc on le garderait dans, dans, un, dans un tiroir. Quoi. Et heureusement, euh, bon, au final, on a, on a eu la chance euh, j'ai eu la chance qu'une qu amie me dise que les éditions Kambourakis que je connaissais par leurs essais féministes faisaient de la littérature jeunesse, parce que j'ignorais totalement. Et ça a été une vraie rencontre, euh, parce que eux de leur côté connaissaient le livre euh, et ils ne savaient pas en fait que la maison d'édition avait, avait fermé et moi de mon côté j'adorais ce qu'il faisait donc euh, j'étais très honorée en fait de, de voir que papillon noir euh, allait devenir le premier euh, livre pour enfants de la collection sorcière c'était en tant qu'afroféministe électrice et littéraire euh, C'était extraordinaire C'était extraordinaire
1: l'une des choses principales qui ressort de, de ce livre c'est l'estime de soi et euh, la manière dont, dont on peut faire pour s'accepter finalement alors comment la littérature jeunesse, elle peut jouer un rôle dans ça, dans l'acceptation de soi quand on a un enfant ou un adolescent.
0: Bah tout simplement parce qu'en fait, on comprend qu'on qu peut appartenir à un imaginaire collectif quand on grandit, euh, en tout cas dans ma génération et qu'il n'y a aucune euh, princesse noire Disney. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, euh, bah voilà, tu, tu ne peux pas être euh, actrice dans cet imaginaire. Une princesse, elle n'est pas noire. Une princesse, elle est forcément aux yeux euh, bleus ou peut-être brune, un petit peu, ou peut-être châtain. Et Poucahontas, à l'époque, c'était ce qui était plus proche de moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a déjà euh, la littérature jeunesse, c'est le premier miroir et en plus, déjà le premier média auquel on est confronté euh, tout simplement par, par l'école. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de tomber sur un livre que de, que de compter sur la projection d'un petit film de temps en temps que le prof aura choisi de, de montrer. Et donc, quand on est face à toute une littérature où on est invisible, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'est pas pensé comme appartenant à, à la norme. Ça veut dire que, du coup, on est différents, mais encore on est différent. Donc on commence à se demander s'il y a un problème pour qu'on n'apparaisse pas. Et en fait, finalement, bah, on, on nourrit ce, ce désamour de soi et aussi ce manque de confiance en soi parce qu'une société nous, nous dit qu'on n'existe pas, en fait. Qu'on n'est pas pensé, qu'on n'est pas prévu. Euh, voilà, j'aime bien prendre l'exemple de, 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 des petites brosses qu'il y avait en cadeau avec des petits magazines, dans des petits magazines féminins. Et en fait, la brosse, elle, elle se pète dans tes cheveux, en fait. C'est <rire> parce qu'on n'a pas pensé euh, que euh, bah, des petites filles noires avec des euh, avec cheveux crépus euh, 4C allaient peut-être pour lire ce même magazine.
1: Donc <rire> j'avais jamais pensé non plus. Ah Et moi c'est assez ouais,
0: ouais Ça, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai encore un souvenir très amer. <rire> ah, j'avais 8 ans, mais bref. La littérature jeunesse est, est vraiment le premier noir auquel on, on fait face étant euh, enfant. Et quand on voit aussi le professeur mettre en avant ce, ce médium-là, on se dit mais pourquoi euh, bah, dans, dans tous les livres qu'on a vus il euh, n'y en a aucun qui me ressemble en fait et est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages d'enfants
1: ou de parents euh, qui, qui ont vraiment été touchés par votre livre
0: et dont ça a eu un impact euh, évident tous les jours <rire> Tous les jours, euh, je reçois minimum un, un, un message, soit de parents, notamment par rapport à tranche d'âge visée, donc euh, je ne pense pas que des enfants de 4 ans euh, m'écriraient un petit mail, mais euh, euh, oui, il y a énormément de parents qui se sentaient extrêmement démunis. Euh, soit par rapport euh, bah, au fait que voilà, le, le, leurs enfants euh, euh, ramenaient de l'école toutes ces moqueries et ne voulaient plus euh, euh, bah, qu'on leur lave les cheveux ou voulaient absolument les glisser ou voulaient ne plus aller à l'école quand l'harcèlement scolaire était tel qu'ils voilà, ne souhaitaient plus retourner en classe c'est vraiment un livre qui a suscité euh, beaucoup de merci en fait c'est vraiment, le je compare avec un menu ou, ou même avec un autre livre où on va dire ce qu'on a, on a pensé par rapport à l'histoire, mais papillons Noir, 90% du temps, on dit merci pour ce livre. Merci pour ce livre parce qu'on n'avait rien, parce que c'est le livre que j'aurais voulu avoir plus jeune, euh, parce que maintenant ma fille me demande de le lire tous les soirs et que euh, maintenant elle, elle essaie de, re de reproduire les, les, les coiffures d'AD. Euh, merci parce que voilà, j'ai vu mon élève repartir en vacances avec ce livre et revenir avec un afro à la rentrée. Voilà, y a, y a, y a, j'ai eu énormément de témoignages et euh, aussi tellement de témoignages, pas seulement de de l'impact que ce livre a, mais aussi de, de toutes les histoires qui restent à écrire, en fait. Euh, le nombre de fois qu'on me demande s'il va y avoir une suite, s'il y aurait la même chose avec un garçon...
1: <rire> ah, ça euh, pourrait être bien,
0: ouais, ça J'ai pas prévu de faire de saga façon Martine, <rire> mais pourquoi pas Mais, euh, mais voilà, il y a, y a une, vraie, euh, une vraie mobilisation, en fait. Et c'est vraiment un livre qui, a, qui est euh, support de discussion entre parents et enfants, mais aussi entre professeurs et, et, et élèves. Enfin, vraiment, dans ce rapport entre, entre l'enfant et l'adulte, et euh, et ça inclut aussi ouais, des petites filles qui, euh... oui, qui me disent euh, « bon ben, bah, hein, il est où le deuxième ?» <rire> ah, Des fois, j'ai des petites vidéos comme ça, ça, ça met un peu la pression. <rire> Je
1: pense euh, notamment là, récemment, il y a eu euh, une petite fille à qui on a rasé la tête. Euh, horrible euh, actu. Euh, donc Alors, même si on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière, on sait qu'il y a un soupçon de racisme lié à ses cheveux, forcément. Et aujourd'hui, vous avez partagé le message de parents euh, en Martinique qui mmh. dénonçaient l'école de leur fils qui leur a demandé de lui couper ses cheveux. Mmh. Parce que, alors je cite... La directrice nous a convoqués une première fois pour nous demander de couper les cheveux de Cameron car cela pouvait poser des problèmes d'hygiène, donc des poux. Nous a fait remarquer qu'il n'était pas correct pour un garçon d'avoir les cheveux longs, que notre fils ressemblait à une fille, que ses cheveux lui causeraient des problèmes identitaires, qu'avec sa coupe de cheveux, il ne trouverait pas de travail, qu'un garçon aux cheveux longs fait bad boy, etc. Complètement outré, nous avons bien évidemment refusé de changer l'apparence et la nature de notre garçon qui est vraiment fier de ses cheveux. Pour nous, c'est de la discrimination. Néanmoins, pour adoucir les tensions et éviter toute représailles envers notre garçon, nous avons taillé son afro. Par ce geste, la directrice a décidé de tolérer Cameron, qui était menacé de ne pas être accepté à l'entrée de l'école s'il se présentait avec l'afro. Donc, il y a une suite où, euh, où la mère explique euh, comment ça s'est passé. Alors, je vous invite, on, on partagera le, le lien vers euh, le, le message Instagram. Alors, bon, j'ai bien envie d'y aller franco en demandant, est-ce que finalement, euh, votre livre, il ne devrait pas être euh, au programme des écoles enfin, que, que, ce soit, que ce soit pour euh, faire comprendre et aux élèves et aux professeurs et en fait à tout le monde que les cheveux crépus, c'est juste des cheveux euh, comme n'importe quel cheveu et ça ne nécessite pas euh, autant de, de haine. Il y a des professeurs
0: qui m'ont demandé ça, exactement la même question. Et euh, clairement, euh, je, je pense que c'est... Euh, en fait, c'est clairement un... un, un pour l'avoir présenté en classe, c'est clairement un livre qui permet d'aborder des, des discussions qu'on n'a jamais abordé, euh, Que ce soit sur euh, le, le racisme en tant que tel, mais aussi euh, sur euh, même le colorisme, sur euh, la question du cheveu, euh, pourquoi en fait, euh, se moquer que des cheveux crépus, ben bah, en fait, ça cache un fond de racisme, etc., etc. Et ça, ces discussions ne marchent pas uniquement parce que je suis là, elles marchent surtout quand il y a un enseignant ou une enseignante derrière qui euh, prend le parti d'avoir ces conversations-là. Euh, j'ai eu la chance de, de voir que Papillon Noir avait été aussi cité dans un manuel scolaire euh, sur l'égalité des genres. Voilà, c'est un effort collectif. De la même manière que transformer la littérature jeunesse de demain, euh, afin qu'elle bah, soit vraiment représentative, euh, dépend euh, du lecteur. Est-ce que c'est les lecteurs qui font comprendre aux éditeurs qu'on veut plus de livres comme ça acheter mon livre <rire> !» euh... De la même manière voilà, que c'est un effort collectif euh, en tant que lecteur, c'est aussi un effort collectif euh, dans l'éducation nationale de faire comprendre que dans l'espace même scolaire, il y a des rapports de, de domination qui se, qui se font. Il y a des discriminations qui se font. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants qui sont exempts de racisme. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu quand nous étions jeunes. Euh, voilà, on ne peut pas euh, inventer et se cacher derrière une, une, une innocence présupposée euh, des enfants quand on sait qu'à 4 ans, bah, voilà, un petit garçon peut euh, risquer d'être euh, viré de son école pour, pour la nature de ses cheveux. en fait De la même manière qu'on ne peut pas euh, ignorer qu'une petite fille de 3 ans euh, bah, est revenue auprès de ses parents et quelqu'un a estimé qu'il avait le droit de raser une partie des tresses d'un enfant d'autrui sans l'accord des parents, sans le consentement de l'enfant, etc. etc. Est-ce que ce serait arrivé si c'était une petite fille blonde aux yeux bleus avec les cheveux lisses est-ce qu'on se serait permis, de la même manière qu'on se permet de toucher l'afro des, des personnes noires dans le métro alors qu'on ne les connaît pas Est-ce que ce même geste laxiste est justifié dès lors qu'en fait, on est face à des cheveux crépus. Non, en fait. Donc, toutes ces attitudes, en fait, sont, le résultat, sont les symptômes d'un racisme, en fait, qu'on a dans la société et qui passe autant par des personnels d'école de, que par les enfants entre eux. Voilà, c'est une reproduction, en fait, de comportement. C'est une reproduction de, 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 de discriminations qui sont véhiculées, validées euh, indirectement ou insidieusement par tout ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, en général. Donc, euh, oui, je pense que ce livre, déjà, s'il était en classe, rassurer les enfants par rapport aux 50 000 autres bouquins où ils n'y sont pas déjà, et puis ensuite déjà pourrait permettre une conversation mais c'est une conversation qu'il faut que les enseignants et enseignantes acceptent de prendre. L'un des premiers retours que j'avais eu lors de la première édition de Papillon Noir c'était justement un professeur noir qui avait essayé de présenter à l'école auprès de l'équipe pédagogique mon, mon livre et, on lui avait, et le directeur avait répondu que c'était un livre communautariste. Voilà. Donc il y a vraiment des, des barrières à, à, toutes les, à, toutes les, à toutes les échelles. En fait. Donc c'est vrai que la littérature jeunesse
1: n'a jamais vraiment été très représentative des différences, des éventuels questionnements qu'un ado pourra avoir sur sa sexualité par exemple. Mmh. Alors je connais moins ce qui se passe aujourd'hui parce que je n'ai pas d'enfant et ni de forcément, de, de petits-enfants dans mon entourage, euh, donc je me rends pas bien compte. Mais je vois de plus en plus passer des livres féministes dès le plus jeune âge, euh, des choses sur la transidentité, même sur le corps. Mais la dimension raciale a l'air d'être un peu le, voilà, le sujet qu'on met de côté ou qu'on a du mal un peu à prendre en, euh, à bras-le-corps. Donc on va pas faire de pub, mais il y, avait, euh, il y a eu pas mal de polémiques récemment sur des livres euh, jeunesse, ouvertement raciste et sexiste qui continue de circuler. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à changer
0: euh, Alors pour moi en fait il y a deux vecteurs pour que ce... on est sur la bonne voie puisque euh, des je pense que l'aventure de, de Papillon Noir le, le prouve c'est qu'il y a euh, Papillon Noir faut quand même le rappeler qu'il a commencé euh, dans un mode d'édition indépendante euh, hors des circuits traditionnels puisqu'on est passé par une campagne etc, etc. et qu'il est arrivé beaucoup plus tard dans le circuit avec un gros circuit de distribution de diffusion etc etc donc euh, c'est euh, ça reste trop rare et en plus, il y a toujours ce risque de, de, de se dire Oh, il ben, y a un bouquin qui parle de ça, donc n'en faisons pas d'autres <rire> qui est très, très, très français. Euh, mais clairement, pour moi, il y a vraiment deux vecteurs d'amélioration. C'est à la fois l'exigence des lecteurs. Je ne répéterai jamais assez que ce sont les lecteurs qui font la littérature de demain. C'est eux qui vont faire en sorte de faire comprendre à l'éditeur bah, En fait, on veut plus de livres comme ça. Et euh, clairement, l'éditeur, il, il, il veut juste, il, il veut pouvoir justement, euh, euh, faire vivre son, sa maison d'édition. Donc, il va voir les tendances en fait que, que les lecteurs euh, veulent revoir, etc. Quand on a euh, 50 000 livres euh, sur les vampires dans les années 2010, etc., <rire> c'est bien parce que euh, les, les, les éditeurs ont vu qu'il y avait quand même un, un engouement par rapport à ce type de littérature-là. Donc déjà, il y a vraiment une notion de lecteur responsable que les gens doivent euh, comprendre et euh, appréhender le, leur rôle, en fait... Euh, mm. Euh, d'acteurs, en fait, dans cette transformation de la littérature jeunesse. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, et le plus dur, c'est qu'il faut que le monde de l'édition, en fait, se positionne dans cette conversation-là. Ce n'est pas un hasard si, euh, dans certaines collections euh, qui veulent justement traduire énormément euh, c'est euh, des, des œuvres euh, dites diversifiées euh, anglophones, euh, vont traduire les numéros qui portent sur la notion de sexisme, mais hop, oh, quand c'est sur le racisme, on a oublié ce petit, euh, on ne fera pas de pub, mais, de pub, mais euh, quand on va oublier euh, malencontreusement la traduction de ce livre qui portait justement sur le racisme et qui mettait en avant un personnage racisé, etc. etc. Donc il y, euh, y a une responsabilité qui incombe au monde de l'édition de, de s'emparer de ces questions-là, euh, d'accepter aussi euh, qu'en refusant euh, de cette conversation-là, il perpétue. Euh, autant dans les équipes que dans la, 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 la production même de, de cette littérature qu'il perpétue, du coup le, le maintien de ces discriminations, donc en l'occurrence le racisme, mais aussi la xénophobie, l'islamophobie aussi, qu'on retrouve en littérature jeunesse. Euh, aussi, la grossophobie, euh, parce que, bon, bref, je ne citerai pas de titres, <rire> C'est très dur, mais voilà, il y a beaucoup d'exemples. Après, euh, on peut en citer pour ne pas les acheter justement,
1: mais <rire> non, ça non. peut faire l'effet contraire. Ah, ils, sont, ils, sont, ils,
0: sont, ils sont faciles à trouver. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie responsabilité d'accepter euh, qu'il faut avoir cette conversation. Si en 2019, euh, on a un collectif de, de femmes bdistes qui dénoncent euh, le fait que même euh, le, le prix d'Angoulême n'avait aucune femme ou pratiquement aucune euh, femme lauréate. C'est bien parce que euh, c'est un, un monde d'édition qui n'a pas voulu entendre pendant des, pendant des années en fait, pendant des décennies. C'est les mêmes barrières, il faut juste savoir en fait quel rôle on peut jouer quand, euh, quand on a conscience en fait de ce, que qui, de ce qui se joue actuellement quoi.
1: Ce qui m'a frappé moi, dans, dans « Comme un million de papillons noirs », c'est bah, les illustrations qui sont vraiment belles, avec des peaux noires réalistes de différentes carnations, des cheveux avec des textures différentes. Et même dans le texte, les mots sont vraiment justes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement euh, dans, bah, chez les personnages non blancs, et notamment dans la littérature jeunesse, euh, parce qu'il y a un champ lexical un peu cliché ou très grossier. Et là, c'est vraiment pile-poil dans le mille. Donc moi, Merci. je me demande... <rire> je Merci. Me demande, est-ce que il faut forcément que l'auteur soit concerné par le, la thématique pour bien écrire
0: Alors... Euh... Ah, je vais me faire taper sur les doigts. <rire> en fait, c'est un, un vrai débat dans le sens où... Euh, moi je suis toujours partisane en fait de prendre, euh, de faire un état des lieux pour voir en fait quelles réponses on peut accorder à ce genre de questions, c'est-à-dire que aujourd'hui, combien d'auteurs qui ne sont pas concernés ont fait ce type de livre il y a des livres sur le racisme en France. Il y a des livres qui ont voulu euh, tacler euh, euh, dans, un, dans une démarche de, de message de tolérance euh, voilà, de ces, ces, ces problématiques-là, sans réussir, souvent en reproduisant euh, les mêmes stéréotypes. Et finalement, on a une décennie euh, de, de livres qui sont présentés comme « Mais vous voyez, il y a des livres qui parlent du racisme, qui sont qui reproduisent pro eux-mêmes, en fait, le racisme. » Donc Face à cet état des lieux qui est plus qu'alarmant, et c'est la même chose pour les autres, les autres discriminations, euh, oui, il est temps qu'on laisse les personnes concernées, en fait, produire. Il est temps qu'on laisse euh, les personnes concernées corriger tout ce qui a été véhiculé par des stéréotypes, par des illustrations où l'afro est juste un bouilli, comme on peut le voir dans certaines BD des années 90, où une personne noire a juste des lèvres roses euh, épaisses, parce que c'est toujours très sympa de réactualiser euh, Banania, visiblement. Bref, il est temps qu'on laisse justement les... Euh les, art enfin, oui, les artistes concernés par ce qu'ils vivent se racontaient en fait. La tradition selon laquelle, là je vais parler surtout des personnes afrodescendantes mais la tradition selon laquelle les personnes afrodescendantes sont racontées remonte depuis les premiers, euh, voilà, euh, les premiers récits de voyage où euh, on a découvert qu'il y avait des indigènes de l'autre côté de la mer. Prendre les Noirs comme sujet sans être concerné par ce qu'ils vivent, c'est une tradition dans la littérature française. Que ce soit le roman, que ce soit les sexes, que ce soit euh, euh, le... le, le euh, la littérature genèse c'est une tradition. Donc, s'il y a un truc à changer aujourd'hui, c'est ça. Et les personnes qui, euh, qui, qui adorent ensuite se dire « Oui, mais si on si n'est on pas concerné justement par le racisme, mais qu'on veut en parler, pourquoi on n'aurait pas le droit Est-ce que c'est pas de la censure ?» Non, en fait, on peut, y a, si on veut vraiment aider, c'est qu'on accepte de comprendre qu'on appartient à, à un problème de société. Et donc, il dit société, dit que la petite échelle individuelle, avec toutes les bonnes intentions du monde, ne peut pas euh, rompre avec toute une tradition qu'il y a eu sur plusieurs siècles dans la manière de raconter euh, donc les, les les corps et les expériences et les personnes euh, minorisées euh, que ce soit les africains ou pas d'ailleurs donc euh, pour moi on est clairement dans cette phase où il est temps de laisser la parole aux concernés euh, parce que nous prendre comme sujet ce n'est ce n'est pas une nouveauté par contre laisser les personnes se raconter laisser mon... laisser les personnes euh, euh, raconter aussi leur famille euh, moi clairement euh, je n'ai jamais vu de livre pour enfants où on voit que en fait si on met des personnes noires et ben elles sont de différentes cultures c'est pas des noirs c'est différentes cultures afrodescendantes et comme je le rappelle souvent c'est même à l'image de ma propre famille euh, ma mère étant martiniquaise et mon père est congolais, euh, ce type de métissage qui en est un, et qui n'a pas forcément besoin d'un parent blanc pour l'être, rappelons-le, <rire> euh, n'apparaît pas, en fait. Je parle avec Rioni, mais quand je me retrouve dans une classe où on me dit que, oui, le métissage, c'est avoir un parent blanc, et que je leur dis, en fait, euh, bah, alors, moi, je suis quoi Ah ben... Bah... <rire> Ils savent pas. Ils savent pas trop parce qu'on n'en parle pas. Quand je leur dis que que voilà j'ai j'ai des amis qui sont euh, euh, à la fois asiatiques et afrodescendants, on n'en parle pas en fait. On, on ne pense pas à ces autres histoires. Donc il est temps de laisser en fait les autres récits minorisés et invisibilisés surtout se raconter. À ce propos, vous avez donné des ateliers en collaboration
1: avec la revue Ataillé. Et le but, c'était d'apprendre à bien écrire les personnages euh, afro-descendants. Aux US, il y a une autrice qui s'appelle Danielle Clayton, qui s'est spécialisée dans ça. Et son métier s'appelle « sensitivity reader ». Et donc le magazine américain Vulture avait écrit un article pour expliquer son job, qui est basiquement de relire les livres d'autres auteurs connus ou pas, pour leur éviter d'écrire des clichés ou des grosses erreurs sur les persos noirs notamment. Mais ça peut être aussi des femmes, des personnes LGBT selon mmh. la personne qui le, qui
0: le fait. Est-ce que vous pensez que ça,
1: ça pourrait se développer un jour en France
0: <rire> euh, Alors, en fait, on va dire que je suis pessimiste. Euh, en fait, je, je dirais donc, que nous n'y sommes pas encore. C'est-à-dire que, euh, de la même manière, je connais très bien le travail de, euh, de Clayton, et je m'y étais intéressée parce que justement, je me suis, po je me suis posé la question en fait, est-ce que ça serait possible d'avoir euh, ce, ce type de, de dispositif en France Et en plus. Que, que certaines associations euh, jeunesse proposent, Diversité and Kids, euh, faire un vrai accompagnement sur ces questions-là. Parfois, quand des auteurs euh, ou des illustrateurs aussi posent la question de « voilà, je fais tel, tel texte et, euh, et j'aimerais avoir un, un second avis ». Le problème, c'est qu'en France, déjà, on a du mal à laisser les concernés s'exprimer. Donc, si en plus, on leur dit qu'on a une expertise sur ce que l'on vit... « Ah, mon Dieu Non On va nous dire que nous ne sommes pas assez objectifs, qu'on euh, est dans l'émotion, qu'on se victimise, etc. » Tout ce que l'on voit déjà aujourd'hui, en fait. Donc, euh, si ça doit arriver en France, ça n'arrivera pas du tout tout de suite. Et, euh, ouais, en fait, c'est vraiment aussi, en termes d'histoire, aussi de, de rapport à, à l'édition, en fait, et à, et à la publication. À, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment dans des problématiques de paye ton auteur aux États-Unis. C'est un très bon podcast qui expliquait ça aux États-Unis. Et les auteurs sont en train de manifester pour avoir 50% des droits d'auteur, en fait, sur un livre. Là où nous, en fait, on est en train de lutter pour réclamer, ne serait-ce que d'être payé dans certains cas. <rire> Donc, c'est vraiment pas la même vitesse, pour des questions historiques et économiques aussi, notamment. Mais, euh, ouais, je ne suis pas sûre, on taxerait déjà l'exercice de communautariste, en fait tout de suite et c'est aussi un peu ce qui ce qui ce qui nous avait été un petit peu reproché avec euh, de quelle couleur est ta peau noire donc ce cycle d'atelier d'écriture créative c'était de près de proposer un espace où on s'intéresse à ces questions-là. L'atelier, en lui-même, n'était pas, euh, et n'est pas, en fait, euh, n'était pas en mixité. On a juste euh, acté, en fait, que, euh, voilà, c'était les thématiques qui étaient abordées euh, étaient aussi dans cette démarche de rendre, d'empouvoir, comme diraient nos amis canadiens, d'empuissancement, d'empouvoir, en fait, les femmes noires à se raconter, puisqu'il y a vraiment euh, un complexe par rapport à la création que les personnes racisées ont intériorisé et particulièrement les femmes noires. Et et ça se voit dès l'enfance, puisque même quand je vais dans les classes et que euh, je présente ce livre, la, 90% du temps, la question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est vous, Adé, madame Est-ce que vous avez réussi à mettre votre histoire dans un livre donc il y a déjà ce truc par rapport à l'élitisme du livre qui est très qui est intéressé très jeune et moi-même je il y a six ans je ne je ne pensais pas que je serais auteur je ne pensais même pas à la publication puisque je ne voyais pas d'auteur qui me correspond qui me qui me correspondait ou je ne voyais pas d'intérêt euh, dans ce qui dans ce qui était publié pour des histoires comme la mienne euh, les, les histoires euh, plus proches de moi, c'était euh, soit une traduction euh, de toute la littérature anglophone euh, afrodescendante que l'on connaît, soit euh, voilà, des récits qui se passent en Afrique francophone, mais surtout pas sur le sol français. Et ça reste une exception, puisque il bon, y, y, a, y, a, y a très peu de récits euh, l'on déjà que l'on met en avant, mais surtout euh, que, que l'on valorise et, et qui existent. En fait.
1: Donc vous diriez que c'est difficile
0: d'être euh, une auteure Afro en France Ah oui. <rire> c'est dur. Euh, et en fait, je pense que c'est dur pour plusieurs raisons. Dans le sens où... Euh, en fait, ce qui fait tenir, c'est vraiment les gens. Déjà, ce qui fait tenir, c'est vraiment les gens, je tiens à dire. Et c'est aussi d'avoir une équipe derrière qui, qui, qui nous comprenne. Euh, J'ai eu la chance quand même d'avoir... Euh, bah déjà, l'équipe de, de, de Billy Book avait pour ligne éditoriale en fait, de proposer une littérature diversifiée, donc je euh, se... n'ai pas eu à faire de compromis sur, sur ce que je voulais proposer. Euh, J'ai pu parler du fait que voilà, c'est important de montrer plusieurs carnations, plusieurs types de cheveux. Il y avait, voilà, il y avait vraiment cette démarche-là que l'on partageait. Et pareil avec les éditions Kambourakis et la collection euh, euh, sorcière, il y a cette euh, démarche de prendre le livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un support de discussion et aussi de transformation de la société. Après, bon, je, je, je salue mon éditrice de, de, de sorcière parce que je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je pense qu'on partage un peu ce même rapport à, à, la, à, la, à la littérature et, et aux essais. Et en fait, c'est ce qui aide à tenir parce que euh, le gros risque, c'est qu'on nous traite comme euh, l'exceptionnel. Je, quand je pense Au travail de Randy Bussy avec sa bande dessinée euh, Afrofuturisme Moulatako, quand je pense à, à Neiba Je sais Tout de Madina Guissé. quand je pense, euh, voilà, il y a, a énormément, il y a une vraie richesse euh, en termes de création, euh, notamment euh, euh, par des, des artistes afro-descendants qui est là en France, mais qui est cantonnée euh, à l'autopublication. Parfois c'est un choix, parfois ça ne l'est pas. Euh, c'est bien qu'il y ait un problème euh, de, de l'industrie en fait euh, traditionnelle en face en fait. C'est une réponse à ce qu'on ne nous, nous, nous donne pas la possibilité de faire. Et je ne prends pas du tout pour acquis euh, le succès de Papillon Noir. Je, je, je pense. Euh, là, actuellement, je travaille sur euh, une bande, un roman graphique qui met en avant aussi une, une, une jeune femme noire et mmh. une histoire d'amour, etc., etc. Justement, vous
1: voulez continuer aussi dans la littérature jeunesse, dans, ou en tout cas euh, young adult, comme on dit euh... Alors. Euh...
0: Parce que j'aime bien Difficulté. <rire> euh, là, je suis partie sur un roman graphique, euh, pour euh, enfin, young adulte et adulte surtout, euh, mais aussi sur une trilogie euh, fantastique inspirée des mythes d'Afrique francophone. Donc euh, là, c'est vraiment pour un public adulte en tant que tel. J'aime bien aller en fait, où on ne m'attend pas. En fait. Et je veux, je veux aussi montrer en fait, qu'il y a tellement d'histoires à écrire. Il y a tellement d'histoires à écrire, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites que c'est un terrain de jeu, en fait. Maintenant, il faut juste trouver l'éditeur ou <rire> l'éditrice qui va justement... Euh, le comprendre et, euh, et ne pas penser que... Parce que c'est les mêmes arguments, on va nous dire que euh, en France, Dénédit au corps à fort, ça ne marche pas autant qu'aux états unis donc le public français n'aime pas euh, en France. Euh, quand je cherche des bandes dessinées ou des romans graphiques avec une femme noire où l'action se, se passerait ici, j'ai plus de chances de tomber sur un comics avec une femme afro-américaine, afro ou sur une bande dessinée qui traite de la guerre dans un pays d'Afrique francophone, euh, voilà, dans les années 90. Quoi. Je ne me vois pas en bande dessinée. Je me vois très peu dans la littérature fantastique. Bah, je me mets au charbon comme, <rire> comme je l'ai <rire> fait pour la littérature jeunesse. Après, bon, je, 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 ne sais pas si, euh, je ne sais pas si je réussirai à sortir ces projets. mais euh... Un appel aux éditeurs, aux euh, <rire> qui nous écoutent. <rire> Vous pouvez me trouver sur Internet. <rire> mais euh, voilà, c'est vraiment une ambition et, euh, et surtout, je ne suis pas la seule en fait, à créer. C'est vraiment ça aussi que j'aimerais souligner, c'est que je ne suis pas la seule à créer. Il n'y a pas que Adé, il y a plein de, de, de... Adé a plein de copines, en fait. <rire> et c'est au monde de l'édition de se saisir de cette richesse-là, en fait.
1: Je demande tout le temps aux invités de me dire euh, ce qui les a aidés à s'accepter, à s'estimer, à se regarder en face d'un miroir et dire « je m'accepte euh, ». Ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux
0: personnes qui nous écoutent, euh, qui pourraient les aider Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est quand même le cinéma. Le cinéma m'a énormément aidé parce que euh, j'ai commencé à écrire très très jeune parce que justement, je, je ne pouvais pas faire de film, en fait. <rire> C'est-à-dire que je, je, je dessinais et j'écrivais des, des histoires qui étaient un peu détournées de, de films d'animation ou de films euh, américains, où euh, soit il n'y avait pas de personnages comme moi, soit il y avait justement des personnages afro-américains. Euh, et je me disais, bah, comme je n'ai pas les moyens de faire un film, je vais faire un livre. En fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est parce que j'ai fait des versions alternatives de séries que je regardais en me mettant dedans avec des gens de mon entourage, etc. Euh, le, le cinéma est d'une est grande richesse. Même s'il y a quand même toujours certaines problématiques qui sont présentes, que ce soit le colorisme, quand il est question de, 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 de mettre en avant les communautés afrodescendantes ou autres. Mais je trouve que visuellement, euh, c'est d'une grande richesse. Euh...
1: Et il y a un film en particulier euh, ouais, qui m'a ouais. a
0: bouleversé Oui, il y a un film qui m'a bouleversé et je le pleure chaque année en le regardant, c'est « Couleurs pourpres ». Couleur-Pourpre est vraiment très beau parce qu'il y a tout dans ce film en fait. Il y a la misogyne noire, il y a la sororité, il y a le rapport aux cheveux, il y a la notion de beauté, euh, et en plus c'est surtout l'histoire d'une petite fille à qui on a dit toute sa vie qu'elle était laide, euh, au point qu'elle n'envisage même pas euh, lorsqu'elle est adulte d'avoir une sexualité avec quiconque, euh, qui euh, en plus euh, euh, voilà est, est dans une, so dans une société euh, euh, raciste à l'époque, je ne sais plus si il y avait encore la ségrégation raciale au moment du... Je crois au début du film, c'est le cas. Mais bref, ouais, c'est extrêmement riche. Et en fait, euh, c'est un parcours d'émancipation. Euh, c'est un personnage en plus qui ne correspond pas euh, aux au modèles de beauté qui sont véhiculés euh, euh, aujourd'hui, tant, tant dans la question du colorisme ou, ou ailleurs. C est, c est, euh, et qui triomphe en fait qui triomphe. Et je pense que c'est pour ça que j'ai 26 ans et ce film me fait toujours pleurer en fait, parce qu'il y a ce moment, à la fin, où elle trouve ce qu'elle doit trouver. C'est au moment de sa vie où elle est la plus aboutie qu'elle retrouve sa sœur qu'elle retrouve sa sœur, qu'elle retrouve l'amour, ce qu'elle recherchait, euh, l'amour familial en plus. Donc là, là, on est on n'est pas, on tombe pas non plus dans, 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 dans cette nécessité de faire une happy end avec une relation romantique, etc. Il est hyper riche ce film. Il est hyper riche. Franchement, il est hyper riche. Et euh, c'est aussi
1: un livre par et ailleurs.
0: Et oui, et c'est ainsi un livre par ailleurs. Mais le problème, c'est que comme quand, quand j'aime un film, j'achète le livre religieusement, mais je ne le lis pas. <rire> J'ai trop peur. <rire> et comme vous êtes autrice. Je peux vous demander quel est votre auteur préféré Parce que je sais que c'est dur. Ah là là là, là. Ça, c'est la question qui devrait être interdite. Non, en vrai, je, je, je sais tout de suite, en fait, c'est Toni Morrison. C'est pas seulement en tant qu'auteur, c'est aussi euh, par son parcours. Toni Morrison, elle a été éditrice. Elle a écrit son premier livre à 36 ans. En élevant seule, en tant que mère célibataire, ses deux enfants, à 4h du matin, elle écrivait Beloved où elle écrivait euh, l'œil le plus beau, il me semble. C'est incroyable. Elle était dans des, dans des conditions. Elle, elle est aussi celle qui a publié pour la première fois Angela Davis. Donc, toujours dans ce truc de, de, de transmission. Elle est phénoménale, Tony Morrison. Tony Morrison, c est, c est, c est, c est, elle bat tout le monde. Et c'est elle qui a inspiré le livre. Et c'est elle qui a, qui, a, qui a inspiré le livre. Et pour la petite histoire, euh, ma mère n'est pas du tout une grande lectrice. Elle adore lire les, 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 les biographies ou les autobiographies, mais tout ce qui est euh, fiction, elle déteste ça. Elle déteste lire. Bref. Et euh, malgré tout elle avait tous les classiques qu'il fallait avoir ce ton c'est-à-dire Racine, euh, voilà, Be Loved aussi. Et donc, elle avait ce petit article où elle disait que, où c'était écrit que Tony Morrison était la première femme euh, noire à avoir eu le prix Nobel de littérature. Et à chaque fois, elle me disait, il faut que tu connaisses cette femme. Et je lui disais, mais tu l'as lu Elle me fait, non, mais il faut que tu connaisses cette femme. <rire> Et évidemment, comme on n'écoute pas ses parents, euh, j'y suis revenue euh, à 18 ans à cette, à cette auteure, mais... Euh, et la probabilité qu'un jour j'écrive un livre inspiré d'une de, de ces citations, mais c'est incroyable. Donc, euh, non, c'est... Voilà, j'adore cet auteur. Merci beaucoup Laura. Merci beaucoup. C'était
1: l'épisode 12 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Pour attraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à dans deux semaines. Binge